0: As Sejam
1: todos bem-vindos, senhoras e senhores passageiros a bordo desta aeronave. Vocês estão agora no voo do conhecimento com o comandante Geraldo Pompa. E vamos começar o Fala Papai Cast, o podcast para passageiros inteligentes. Prepare o café, aperte o cinto e relaxe. Esse bate-papo vai ser de primeira classe.
0: Tricolação preparada para decolagem. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Fala Papai Cast com minha amiga Natália Sena. Ela que é especialista em finanças, hoje vamos falar de dinheiro, né? Quem é que não gosta de falar de dinheiro? Principalmente para ajudar a você a ganhar mais dinheiro, né? A conseguir aí é, obter mais riquezas. Então, hoje, é, nossa amiga Natália, ela vai falar sobre investimentos, finanças pessoais. Vamos bater um papo para você que está começando a querer buscar o conhecimento nessa área, né? Então, ela vai nortear você e vai dar dicas importantíssimas, segredos aí, para que você tenha um sucesso aí nos seus investimentos, nas suas finanças pessoais. Natália, eu queria saber de você hoje, com que você trabalha, né? Para poder deixar mais claro para a galera aqui, onde você mora, onde você veio, para a gente poder entender e conhecer mais você.
1: Eu sou, me chamo Natália Sena, eu sou do interior do Pará, né, então já já sou aqui, aquela pessoa já do, do fim do mundo, como as pessoas falam, né, e eu sou educadora financeira e atualmente eu travo, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho também um grupo no Telegram e também invisto muito também no Instagram e lá a gente fala só sobre finanças e investimentos especificamente e organização financeira.
0: E o que, que você faz da vida? Você só trabalha com essa educação financeira? Já trabalhou em outra área? aí um pouquinho da sua trajetória.
1: Bom, o que, que acontece? Eu comecei como engenheira, certo? E quando eu fui fazer minha pós-graduação, né, fui fazer o MBA, é, e aí lá eu comecei a ver que eu tinha outras possibilidades de ganho, no caso, ações e tesouro direto. Foi o professor passou lá na aula, e eu não entendi absolutamente nada. Nada, nada, nada do que o professor passou na aula eu entendi. A única coisa que eu entendi é que eu poderia ganhar mais dinheiro do que na poupança. Foi a única coisa que eu entendi. Aí eu falei, o quê? Quer dizer que eu estou colocando meu dinheiro na poupança? Eu preciso aprender como é que funciona isso daí. E eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar pelo mais fácil, né? Na minha cabeça era o mais fácil, que era o Tesouro Direto. E comecei a estudar Tesouro Direto, passei três meses estudando e não entendi absolutamente nada. Nada, nada, nada entendido entendi Tesouro Direto. Aí eu e falei, esse... não, eu, eu vou investir e eu vou estudar agora ações, né? E na época eu trabalhava na área Vale e eu estudando ações, mas não entendia muito bem como que era ações, porque eu estudava por livros, né? E os livros tem muitos termos técnicos. A gente não tinha youtubers falando sobre isso, não não havia conversa sobre isso nas redes sociais. É, até porque na rede social, se eu não me engano, tinha acabado de sair o Facebook. Assim, não era uma coisa... não tinha Instagram, não tinha essas coisas. E aí eu olhava e falei, não, gente, não é possível que eu sou tão burra assim. E aí eu vou começar a investir. E aí eu comecei a investir pelas ações da, da, da empresa que eu trabalhava na na área, né, eu olhava, sempre olhava, vou investir em ações aqui, nas ações da Vale, porque eu trabalho aqui, eu sei que isso aqui não vai quebrar, então eu vou investir aqui, mas especulando, assim, de forma sim, sim. especulativa, e eu sempre trabalhando, né, como engenheira, estudando finanças, até que outras pessoas que trabalhavam comigo, começaram a ver que eu investi em ações, né, que eu já estava estudando, eu estava entendendo um pouquinho melhor, e aí as pessoas começavam a me perguntar. E isso se passaram um ano, dois anos, três anos. É... E aí as pessoas empolgadas começavam a falar. Natália, você poderia falar isso nas redes sociais, né? Você entende tal. Eu já estava no nível legal, assim. Nada de especialista e tudo. Mas eu já estudava e já conseguia ensinar algumas pessoas a, a investir, né? E eu estudava todos os dias. Até hoje, né? Eu estudo todos os dias. E com isso... É, as pessoas começaram a me pedir, não, grava um vídeo sobre isso. E muitos dos meus amigos me perguntavam a mesma coisa. E Você viu o guru, né? O guru
0: da é, galera.
1: Eu encoluo, assim, dentro do trabalho. E aí aquela coisa, né? Tipo, ah, eu não sei falar, mas eu tenho uma amiga que sabe explicar. E assim com isso, os amigos foram indicando os amigos, e aí eu comecei a falar isso nas redes sociais. É, comecei pelo Instagram, porque eu tinha muita vergonha de gravar. Eu sou eu, eu sempre fui aquela pessoa que nem foto sozinha eu tirava. Eu tirava foto quando alguém me chamava e tal. E aí eu comecei a falar isso no Instagram e, e os próprios seguidores do Instagram começaram a crescer muito. Quando, antes de eu falar sobre finanças no, no meu Instagram, eu tinha menos de mil pessoas me seguindo. Que eram os meus amigos mesmo. E aí eu comecei a falar e aí foi crescendo, crescendo... Até que eu cheguei em quase 10 mil pessoas, aí eu abri o, o YouTube, né? E hoje eu tô com quase 30 mil pessoas no Instagram e no YouTube a gente tá chegando a 2 mil pessoas, né? Então a gente conseguiu evoluir muito. É, e aí, até então, eu ainda divido a minha vida como engenheira e como educadora financeira, mas eu já estou me aposentando, né? Na verdade, eu ia me aposentar agora em abril, que era no dia do meu aniversário, era um presente que eu ia me dar, todo mundo me dou um presente. Então, o presente que eu ia me dar era a, a aposentadoria da, da engenharia. Só que tá tudo fechado e aí eu não conseguiria sair da, da cidade. Aí eu falei, pô, ficar aqui ao mesmo tempo. Mas já tô me aposentando mês que vem, né? Em junho, até o máximo dia 30 de junho desse ano já me aposento e fechado ou não fechado, eu estou só cumprindo alguns contratos para poder ficar
0: focado na educação financeira. E o engraçado é que eu vejo que essa galera da engenharia é uma galera que tende muito a ir mais para o mercado financeiro do que outras áreas. É, olhando para a rede de amigos que eu tenho, justamente um amigo que me puxou para poder a, a, abrir a cabeça para começar a investir, né? ainda sou muito verde, mas comecei a aprender e a estudar é, foi justamente da engenharia e fazer engenharia de produção e fez um MBA em Finanças, né? hoje ele está em um cargo altíssimo, é o Pedrootti, que quem me acompanha já conhece até, e ele hoje mora no Chile, comandando uma, uma multinacional de lá, e ele é da engenharia e ele foi o cara que me puxou para esse mundo das finanças e é engraçado que essa, essa galera de, de engenharia gosta muito aí, então é, as pessoas das outras áreas também precisam ter esse estalo, né? ter essa sacada de, de pensar em investir a grana, botar a grana para trabalhar para elas, ao mesmo tempo em paralelo ao trabalho delas, né? E é justamente isso que, que a gente está tentando trazer e hoje a gente quer desmistificar algumas coisas, alguns conceitos, algumas é, coisas que estão na cabeça aí, por exemplo, eu tinha mesmo algo que eu passava por muito, achando por muito tempo que investimento era coisa para rico, eu precisava ser rico para começar a investir. E hoje é eu sim. sei que, que isso não importa, né? o, que, o importante é o hábito, posso ter 100 reais, por mês ali para investir, mas o importante é o hábito de eu estar investindo para poder é, montar, criar a minha, a, a, antecipar a minha aposentadoria, né, e dar mais liberdade financeira, né. Então, Nat, é para quem serve os investimentos? Apenas para ricos? Vamos lá conversando com essa pergunta. Não, pois é. Esse
1: é um conceito que a maioria das pessoas tem e era um conceito que eu
0: tinha também, né?
1: Até 2013, mais ou menos, foi por aí. É, até então, meu dinheiro todo era na poupança, né? É, então, assim, era o conceito que eu tinha, era o conhecimento que eu tinha, então eu colocava o meu dinheiro lá. Só que aí, quando eu passei a investir em ações, a primeira vez que, a primeira vez que eu investi em ações, é, eu peguei todo o meu dinheiro da poupança e coloquei na... Na, nas ações da Vale, né? E aí eu peguei, esse, fiquei sem reserva de emergência. Ah, sim, eu fiz investimento, mas sem uma base financeira, sem uma base de educação financeira, né? Sem buscar a fonte. E hoje, é engraçado como as pessoas ainda têm esse conceito de que só investe quem é rico. Mas, na verdade, você consegue começar a investir em, em ações com 10 reais, com menos de 10 reais. Com 5 reais você já começa a investir. Então, as pessoas, às vezes, ficam muito presas o valor que você precisa investir, mas o fato, tem até uma frase que diz, você não precisa ser rico para investir, mas você só vai ficar rico se você investir, né? Seja isso no negócio, seja isso no conhecimento, seja isso no mercado financeiro. E uma coisa que é muito engraçado também, é que durante essa pandemia as pessoas estão com muito medo, o que, na verdade, é uma falta de conhecimento. Que é até normal que as pessoas fiquem com medo de algo que não conhecem. Mas, é, desde o tempo que eu estou na bolsa e pegando um histórico, assim, pouquíssimas vezes na história, a gente viu tantas oportunidades boas para se investir, igual estamos agora, na crise. Né? Então, assim quem tem um conhecimento bom, é, nesse momento que começa a investir, lá na frente vai colher excelentes fluxos. Então, é, é, o medo e é esse conceito de só investe quem é rico, é
0: um, pelo contrário. E quem quer, quem está querendo começar? É, quais são os primeiros passos? É, como é que deve funcionar a organização das finanças pessoais? O básico para poder é, orientar essa galera que quer iniciar, e o então está iniciando, né? Você falou da reserva de emergência, que você botou o seu dinheiro todo. É, hoje a gente sabe, depois você, você começa a estudar, que fazer isso é dar um tiro no pé, né? Você colocar seu dinheiro todo preso e sem ter nenhuma reserva de emergência. Então conta um pouquinho para a gente aí quais são esses primeiros passos. Os primeiros passos que a pessoa precisa dar é
1: pensar primeiro na organização financeira dela, né? Porque quando a gente fala de investimentos que vão te dar, de fato, lucro, você precisa ter ali a sua segurança financeira, né? Primeiro, você precisa fazer a organização. O que seria essa organização? Seria você saber o quanto que é o teu custo fixo, o quanto que é o teu custo variado, para você poder calcular quanto que é o teu custo de vida. Sabendo o teu custo de vida, Tu vai fazer a tua reserva de emergência, certo? Que principalmente para quem é CLT, né, que a maioria das pessoas que, que nos assistem são CLT. Então essas pessoas elas precisam ter pelo menos seis meses de custo de vida guardado. Após isso, né, após a tua segurança formada, aí é a hora de a gente falar de investimentos com os maiores lucros, que aí a gente parte para ações, para fundos imobiliários, dependendo, claro, do perfil do investidor. Né? Tem gente que prefere é, se resguardar do risco e prefere não se arriscar, entre aspas, para ações né, e fundos imobiliários. Então, ela pode sim fazer investimento em Tesouro IPCA, que apesar de que a taxa de juros está baixa, mas, no longo prazo, ela vai ter uma segurança muito maior e vai ter uma rentabilidade muito melhor do que se ela investir, por exemplo, em Previdência Privada ou em um plano de previdência dos nossos bancos aí que são oferecidos a rodo para as pessoas. Então, é, a gente pode começar por aí e a com isso... né Reserva
0: de emergência, né? Sim, a
1: gente precisa fazer a reserva de emergência. E, e os sei. melhores lugares, a gente precisa entender que a reserva de emergência hoje, é, as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, tá acompanhando... Elas estão com medo de investir no Tesouro Selic, estão com medo de investir em CDB. Na renda fixa, em geral, as pessoas estão com medo porque a taxa de juros está caindo. E acaba que a pessoa acaba, é, deixa o dinheiro na poupança, que é pior ainda.
0: Então, Nath, é, a, a importância de, de ter uma reserva de emergência, trazendo para o, o lado prático né, da vida real, por exemplo, você está em uma situação, em um momento que você é tomado de surpresa em uma situação que você precisa gastar uma grana ou você tem que botar uma grana em algum lugar porque você teve algum, algum prejuízo. Então, se você não tem uma reserva de emergência para suprir né, aquela emergência, você, por exemplo, se você tem uma casa e você é, a sua casa vale 100 mil reais, 200 mil reais, e você tem uma emergência, você é capaz de vender a sua casa por muito um preço muito abaixo do mercado e você acaba tendo um prejuízo ainda maior por conta do quê? Do, da, de não ter se preparado para, justamente, situações emergenciais, como essa que a gente está vivendo, né? Então, quem tinha caixa, né? reserva de emergência, quem, quem já estava com um planejamento financeiro bem elaborado, está conseguindo passar nessa crise com bem mais tranquilidade do que quem não tinha, né? Então, é, a reserva de emergência, como você falou, é justamente esse ponto inicial que as pessoas precisam entender, para justamente você pensar com serenidade nos passos que você vai tomar é, diante de, de cada situação, de imprevistos, para que você não faça as coisas sem... as coisas ao léu, né? E uhum. não tomar os prejuízos.
1: Exatamente, isso é, foi perfeito o que tu falou, né? E é engraçado como as pessoas, é, eu até comprei um sobre aquela história da cigarra e da formiga, né? Que a formiga, durante a primavera, estava coletando ali as, as folhas e tudo, para colocar é, dentro lá da, 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 da casinha dela, dentro do formigueiro, para que quando chegasse o inverno, eles tivessem comida, tivessem alimento, tivessem tudo. Isso é muito a nossa vida, e a cigarra estava lá no Ubaúba. E é incrível, Geraldo, não te conto, a quantidade de pessoas que limparam a reserva de emergência para investir na bolsa. Limparam, teve gente que pediu cheque especial para poder fazer investimento na bolsa. E aí chegou o coronavírus, a economia estava caminhando para tomar uma direção boa. E a galera pedindo cheque especial, porque você tem 10 dias, né? A maioria dos bancos te dão esse benefício de você tem 10 dias. Se pagar, você não vai pagar os juros. E a galera tá fazendo isso. Não, porque eu invisto, daqui uns 9 dias, mais ou menos, eu tiro, pago o banco. E aí eu fico com essa reserva em caixa aí. E olha o que aconteceu. Do nada, as pessoas estavam menos presas, a maioria das pessoas estavam conseguindo emprego de volta. Estavam conseguindo faturar mais. E aí estavam muito no oba-oba, muito gananciosas, e aí veio o coronavírus e quebrou a perna de muita gente. Então, assim, quem foi cauteloso, continuou com a sua reserva de emergência ali, com boa liquidez, é, e fez investimentos é, seguros, né, fez investimentos conscientes, está tranquilo. A minha carteira caiu 40 e poucos por cento. Estou tranquila. Eu não comprei nenhuma ação, eu continuo recebendo dividendos. Com todas as minhas ações em queda, eu continuo recebendo dividendos. Então assim, eu comprei tranquila, então eu durmo tranquila. E continuo comprando. Por quê? Porque eu estou aproveitando promoção. Então, queda para quem sabe investir e é a promoção. Agora, para quem não sabe, acabou acontecendo isso. Foram no um calor do momento, foram na ganância, e aí acabaram limpando a reserva de emergência quentinha, Sim. pedindo cheque especial. É, e agora estão com medo, acabaram vendendo muita coisa aí, tendo prejuízo. E é por esse motivo que você precisa estar muito atento tanto na sua reserva de emergência para imprevisto e não negligenciar o fato de que emergência você, é, você só vai utilizar a sua reserva de emergência para emergência. A reserva de emergência não é uma reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade é uma outra questão, uhum. que muita gente estava confundindo isso também.
0: Tá, o Nath, e a gente falou de carteira, a gente falou de reserva de emergência, e quais são os passos fundamentais para é, a gente montar uma carteira? Né? Quais são os ensinamentos básicos para a galera entender, na verdade, o que é uma carteira, o que precisa a gente, a gente ter na carteira para montar essa carteira? Explica um pouquinho aí para gente sobre renda variável, renda fixa.
1: Então, vamos lá. É, a primeira coisa que a gente precisa identificar é que a carteira da pessoa, ela vai ser baseada no perfil de investidor daquela pessoa, né? É, às vezes eu posso falar de ações, de fundos imobiliários, que são investimentos ideais para o meu tipo de investidor, pro seu tipo de investidor, tá? Tanto é que tem gente que tem uma carteira 100% na renda variável, tem pessoas que fazem isso, né? Só que para a maioria das pessoas, que são provavelmente as pessoas que estão assistindo, elas precisam começar primeiro pela renda fixa. Aí o que é a renda fixa? É quando no ato da compra você já tem certeza do quanto você vai receber. Quais seriam esses investimentos? Seriam os investimentos de CDB de liquidez diária, que serve para a nossa reserva de emergência, o Tesouro Selic, que também vai servir para a reserva de emergência. Tá? E aí, como que você consegue começar a investir? Você precisa ter uma conta de corretora. Tá? Isso é, é obrigatório, você não vai conseguir fazer nenhum investimento sem uma conta de corretora. Então, abrindo a conta de corretora, a gente vai fazer esses investimentos é, de renda fixa. Uma pessoa que ela já está pensando em se aposentar, ela já pode começar a fazer investimento em tesoura IPCA, ou, por exemplo, se eu tenho um filho pequeno, e eu quero garantir que o meu filho, quando for para a faculdade, vai estar tranquilo para eu poder pagar pela faculdade, eu já posso começar a investir agora, né? Eu não preciso começar a investir na pensando na faculdade do meu filho quando ele tiver 15 anos. Pode começar a fazer uma, uma reserva pequena, porque os juros compostos vão é, favorecendo isso quando chegar a hora, né? E aí, fala assim, não, Natália, mas eu sou uma pessoa solteira, eu não tenho filho, eu quero ter uma lucratividade maior, então eu quero sim aprender a investir. Então agora é a hora da gente partir, para a renda variável. Aí eu não conheço ninguém que ficou milionário com assim, a renda fixa, não no nosso quadro atual. Talvez na época em que a nossa taxa selic estava 14%, isso poderia acontecer. Mas no nosso cenário atual isso não vai acontecer. Então a gente tem que partir sim para a renda variável, inclusive aconselho, porque chegamos na hora de que quem quiser ganhar dinheiro vai ter que partir para a renda variável. Isso é um fato, né? Nós temos aí, inclusive, é, fundos de investimento, fundos de previdência privada, que nós estamos com uma taxa básica do país de 3% e o fundo cobra 2%. Então, não tem lógica nenhuma você continuar na renda variável pensando em enriquecer. E o que é um fundo
0: de investimentos?
1: O fundo de investimento, ele é o seguinte. Você vai dar o seu dinheiro para um gestor e o, seu, e o gestor, digamos que seja um fundo de investimento imobiliário. Né? Você vai dar o seu dinheiro para um gestor e o gestor vai comprar partes de shopping, parte de galpão logístico, ele pode comprar partes de fundos de outros investimentos e assim você vai ter o recebimento de aluguel, falando é, basicamente de fundo de investimento imobiliário, que são conhecidos como fundos imobiliários. Mas nós temos fundos de ações, nós temos fundos de renda fixa, nós temos diversos tipos de fundo. mas basicamente é a mesma coisa. Alguém vai estar gerenciando o teu dinheiro fazendo compra de ativos, tá? Nós também temos é, os fundos de previdência, que são oferecidos pelo banco, que basicamente o banco vai investir parte do seu dinheiro é, na taxa Selic, parte do teu dinheiro no Tesouro IPCA. Só que qual que é o problema? principalmente de fundo de investimento, é, de previdência, nesse momento, eles são para as pessoas normais, assim, que estão começando agora, é que você vai pagar muito caro para o banco, você vai pagar taxa de administração, você vai pagar uma porção de taxa tem fundo de previdência, que ele te cobra, inclusive, as taxas né, que são das, da rentabilidade, que são chamadas né, da taxa de performance. Isso, a gente já está com uma taxa de juros baixa, você ainda vai ficar pagando muitas taxas ao banco, o banco vai ter um lucro muito maior do que você. Então, ao invés de você terceirizar essa decisão, é melhor que você aprenda a investir sozinho no Tesouro IPCA, né? Porque no Tesouro IPCA o lucro é todo seu. E tem uma segurança muito maior, porque você está emprestando seu dinheiro diretamente para Tesouro Nacional. Então, é uma decisão muito mais lúcida de você tomar. Agora, quando a gente fala de investimento na renda variável, é bom que as pessoas precisem, é, façam algumas análises. Por exemplo, eu estou morrendo de medo da pandemia. Eu estou morrendo de medo da crise. Eu não sei por onde começar. Uma boa coisa que você pode fazer para começar a investir na renda variável é, por exemplo, onde você vai colocar o seu dinheiro agora na crise? Essa empresa... Ela está se beneficiando com a crise? Ela está se prejudicando com a crise? Ou para ela não faz diferença? Vou dar exemplo de cada uma delas. Setores, por exemplo, que estão se beneficiando com a crise. Setor alimentício, setor far farmacêutico. Né? Nós temos mais pessoas consumindo. Por exemplo, a Amy Dias agora, ela teve um aumento de faturamento em 140%. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, as academias estão fechadas, a maioria das pessoas vão comer besteira. Você tá, quando a gente está ocioso, né, a gente acaba comendo mais besteira. Então, é, em geral, as empresas de setor alimentício estão se beneficiando dessa pandemia. Né? E muita gente está doando também, então aumenta o consumo. Setores que estão se beneficiando também, farmacêutico setores que estão se prejudicando né? Setores de varejo que não tem bom e-commerce. Né? É, tem empresas aqui que você ainda não tem um e-commerce muito bem desenvolvido, então as lojas estão fechadas.
0: Setor varejo, um... né?
1: Isso, a, as pessoas não estão circulando, então não estão. É povo, né? Nós
0: né? Trabalhamos com. com problema com voos, né? nossa especialidade é justamente atender o Brasil. Brasileiros com problemas com voos, e nossa tivemos uma queda monstra porque ninguém tá viajando então nós ficamos é, sem clientes né com problemas nem para
1: processar né
0: <risos> mas é isso aí e aí
1: em relação ao setor financeiro na verdade o setor financeiro ele já é um dos mais sensíveis ao mercado um dos mais, mais sensíveis, porque olha só, vamos pensar aqui por lógica, isso a gente nem está falando de avaliação da empresa em si, mas aí já é para a pessoa abrir a mente de como que ela vai avaliar é, para começar agora, por exemplo. o setor aéreo, quando a gente está é, bem financeiramente, quando você está com dinheiro sobrando na sua carteira, o que, que você faz? Você já começa a olhar uma viagem ali para fazer, nossa, eu estou bem financeiramente, então eu vou me permitir conhecer determinado lugar. Quando aperta, qual a primeira coisa que tu cancela?
0: A viagem. É a viagem. É o lazer, né? Lazer.
1: Então, me é, é, é engraçado que apesar de que está em crise, a Ambev não, não teve prejuízos com por isso, porque a pessoa está bebendo em casa. Mas o setor aéreo é, é, ficou muito prejudicado, mas existem pessoas que estão enchendo a carteira de empresas de, é, como o CVC, Boas, de, alto, enchendo a carteira. Eu, particularmente, não visto em setor aéreo, é, nunca investi e não tenho interesse nesse tipo de setor por, por, por vários fatores, porque é um setor muito sensível e. Principalmente para quem está conversando agora, você precisa ter esse raciocínio. Então, se eu estou vendo que essa empresa ela foi muito prejudicada por conta dessa pandemia, será que não é melhor eu investir, por exemplo, no setor alimentício? Uma outra coisa também que não influenciou muito, tá? Não, não teve um prejuízo muito grande. O setor elétrico. O setor elétrico. As pessoas continuam é, consumindo energia, né? Há ah, muitas empresas pararam de fato, então Lógico, teve uma, uma queda ali do consumo de energia, mas as pessoas estão mais em casa. E nós não estamos num período onde as pessoas é, estão utilizando pouco ar-condicionado. Eu não sei aí onde tu mora, faz muito calor. Mas aqui aonde eu moro, as pessoas passam com ar-condicionado é, 24 horas ligado. Então, muito consumo de energia em ar-condicionado, televisão tal. Enfim, o setor elétrico ele não foi muito prejudicado. Não tanto igual, por exemplo, no setor aéreo, né? Teve, pode ter havido ali uma queda de 20%, por aí, algo nesse sentido, mas é um setor que ainda assim continua é, bom para investir. Outro setor bom para investir nesse tempo de crise o setor de telecomunicações, né? Mais pessoas dentro de casa, mais pessoas usando internet, mais pessoas ligando. Mais pessoas assistindo, por exemplo, uma Netflix da vida. Algo nesse sentido, entendeu? Então, a gente... para quem tá começando, não tem ideia e quer começar a investir agora, na, na, na crise... Então, começa a partir pra, por esse nível de raciocínio. E é um bom momento, né? Em algum momento. E é um excelente momento. Porque, olha, eu tenho algumas empresas que eu estou comprando agora que estão com 60% abaixo do valor dela, do valor, e eu nem falei do preço, porque quando estava todo mundo no Oba-Oba, o preço das ações estava muito acima do que elas valem, né? E agora, com essa queda, elas estão bem abaixo do que valem. né? Que a gente fala muito da, dire... da... da diferença entre preço e valor. O preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Né? então antes do, do coronavírus tudo tinha, havia muitas empresas com um preço muito mais alto do que o que de fato a empresa valia e agora está o contrário e as pessoas estão com medo de investir então isso mostra que a pessoa ela tendo uma educação financeira boa ela vai aproveitar essas oportunidades porque ela por onde a gente vira né para quem tem um conhecimento por onde a gente vira, a gente está vendo oportunidades
0: ali de boas empresas que estão faturando na crise. E aí que está, né? É, não só nesse, nesse setor de ações, mas quem já tem um planejamento, quem já organiza suas finanças, estaria preparado para, por exemplo, aproveitar a oportunidade de comprar ações que estão baratas, né? E não só ações, mas diversos negócios vão surgir. É, vão, vão aparecer oportunidades é, depois dessa crise agora, durante a crise então, se a pessoa tava querendo comprar um imóvel e tava se, se preparando para comprar um imóvel, com certeza vão existir aí, irão existir aí diversos imóveis mais baratos
1: com certeza
0: juros vai cair, muito muito, muito, muito e não só imóveis, mas negócios o pessoal vendendo lojas, enfim. Vão existir diversos negócios, por quê? Porque quem não estava preparado vai acabar no prejuízo. E para é, diminuir o prejuízo, vai acabar, por exemplo, se desfazendo de, 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 de bens, carro, de carros, né? carro, é. a preço de banana. E aí quem estava preparado né? anteriormente à crise, quem já tem essa essa questão de organização financeira, vai aproveitar e vai se beneficiar, né? Então, vai, poder, vai até ganhar mais dinheiro com a crise do que ganharia até antes da crise, né? Porque aproveitou a oportunidade.
1: Perfeito, é isso mesmo, exatamente isso. Então, isso mostra é, que você tem que se preparar para o pior esperando o melhor, é claro, né? Mas quando você tem a sua organização financeira em dia, agora você tá colhendo muitos frutos, né? Porque você plantou durante algum tempo, né? Você se organizou. E aquilo que tu falou, por exemplo... É, porque tem muita gente que fala assim para mim, ah, Natália, como é que estão os teus negócios? É... é... Não deu uma caída, não, porque as pessoas estão com muito medo de investir na bolsa. E é engraçado que antes, é, as pessoas que me conhecem pessoalmente viviam me procurando, não, Natália, eu vou me inscrever lá, na mentoria e tal, 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 enquanto o mercado estava é, aquecido, né? E agora, não, eu vou esperar mais um pouco, porque o mercado... Agora você está na melhor oportunidade para você investir. Você queria investir enquanto estava tudo caro. Então é o mesmo conceito disso. Quem não se preparou... É, antes dessa crise, agora tá, infelizmente está se desfazendo de imóvel, está se desfazendo de carro. E é engraçado como havia muitas pessoas fazendo investimento, principalmente em, em Minha Casa Minha Vida e, e carro, quando nós havíamos uma taxa de juros muito alta, de 14% e agora estava devolvendo casa, ao invés de pedir um novo empréstimo com juros menor. Porque pouquíssimas pessoas têm essa, essa, esse conhecimento de que ele pode fazer isso. Ao invés de eu me desfazer do meu imóvel, ou às vezes até vale a pena, porque o juros estava tão alto, né? e aí você pode fazer uma portabilidade de crédito, que é uma possibilidade, ou fazer um novo empréstimo para poder pagar o, o, o antigo. Né? Então são coisas assim que a pessoa ela precisa entender o quanto antes Principalmente nesse momento da economia Que os juros estão, estão tão baixos Que para você ter boa rentabilidade Você precisa ter um conhecimento maior Isso é um fato Então chega de desculpa da pessoa dizer assim Ah não, quando as coisas melhorarem As coisas só vão melhorar para quem está buscando Isso não tem para onde correr
0: então vamos, vamos para um exemplo prático aqui. Né? É, a pessoa que hoje tem 10 mil reais lá na conta, qual seria a divisão né, de investimento da carteira dela recomendada para a pessoa que ainda nem está conhecendo a Bolsa agora, está começando a tá conhecendo essa área de investimentos agora. Qual seria o que você indica mais ideal, assim, mais adequado para você dividir esse um exemplo prático de 10 mil reais, você botaria 2 mil em renda fixa ou 3, investir uma quantidade em ações, só para a gente poder é, dar uma, 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 um direcionamento é, básico, assim, para o nosso ouvinte.
1: Aí vai depender muito, né? Se ele não tiver absolutamente nada na reserva de emergência dele, infelizmente ele vai ter que colocar tudo na reserva de emergência. Agora, eu vou levar em consideração eu tenho 10 mil sobrando e não tenho, e já tenho, aliás, reserva de emergência. Eu já estou tranquilo com a minha reserva de emergência. Esses 10 mil reais aqui eu não tenho é, obrigações com ele agora, mas eu também não entendo muito de ações por onde que eu começo. Você pode começar por empresas que são consolidadas no mercado, né? Eu não posso falar nome de ações porque senão seria recomendação mas você pode ir para ações que ela já tem um patrimônio grande, são empresas que são é, seguras, digamos assim, que elas geralmente são boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, empresas, algumas empresas de commodity são empresas boas nesse momento. Pode também partir para empresas de setor bancário, né? Setor bancário eu considero eu considero de necessidade básica mas na literatura diz que não é de necessidade básica. Ele fala como um setor específico. Só que eu considero de necessidade básica porque eu não conheço absolutamente ninguém que não precise de banco. Então, é, se todo mundo precisa, para mim é necessidade básica. Então, banco é, costumam ser boas pagadoras de dividendos e é um bom lugar para você começar porque é, você já vai se sentir animado vendo seus dividendos ali caindo. Porque tem empresa do setor bancário que paga dividendo mensal. Então, isso já anima muito o investidor iniciante, que é a mesma coisa do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele é muito bom para o investidor iniciante, né? De renda variável, por causa disso, porque você recebe igual que é o todo mês. E você também pode colocar parte da sua carteira em investimentos de fundos imobiliários, tá? Só que eu, particularmente, começaria nesse momento aqui, é, por ações nesses sentidos que eu te falei, essas de necessidade básica, essas de setores que estão se beneficiando com a crise, mas que elas ainda estão com preço muito baixo, setor bancário e empresas de commodities.
0: Entendi. Show, show, show. E corretora, tá? Você falou que para a gente começar tem que fazer uma corretora. É, você pode indicar alguma corretora? É, a, a corretora aqui não cobra nenhuma, Nenhum tipo de, de taxa Para os iniciantes aí Eu comecei pelo Na época, comecei pelo, pelo próprio Banco Inter, né, que é um banco digital Que tinha lá a corretora dele O pessoal indica muito a Clia também Agora eu não sei qual a Natália Senna Indicaria
1: Depende muito, porque assim é, Sempre nas minhas mentorias Eu pergunto como que a pessoa Vai investir, porque, por exemplo para mim, eu, eu gosto muito da XP. Eu uso a XP. Só que a XP, no meu ponto de vista, ela tem a melhor plataforma, ela não trava e ela, ela mantém a sua carteira atualizada muito rápido, né? Igual, por exemplo, quando você faz investimento na, na Rico e você já tem uma carteira assim, com um certo patrimônio, você pode se perder um pouco. Por quê? Quando você vende a ação, só vai aparecer no teu saldo depois de dois dias. Então, o, o teu valor lá de saldo fica meio bagunçado. Para quem tem uma carteira com um, um valor um pouco maior, isso é ruim, que a XP não acontece. Na hora que você vende, liquidou, já está pronto, já está atualizado a sua carteira. Então, se você tem 25 mil investido, por exemplo, se você é, vende 5 mil, na Rico, aparece assim, até uns dois dias, 30 mil, que é os 25, tinha lá mais cinco, entendeu? Então, isso pode ser um problema. Na XP, não. Você vendeu, no máximo, cinco minutos depois, está tudo atualizado, tá? Na Clia, eu não sei te dizer como que é isso, porque eu nunca usei a Clia. Mas a Clia e, e o Banco Inter têm é, a vantagem de que são taxas de corretagem zero, para quem vai investir com pouco dinheiro, isso é excelente, tá? Porque assim você já não deixa diluído ali a taxa de corretagem. Por outro lado, é, como eu falei, eu gosto muito da XP, mas a XP tem uma taxa de corretagem hoje de R$18,00. É um valor elevado. Então, para você investir lá em ações, apesar da plataforma ser muito boa, tem esse preço a pagar. Então, às vezes, para quem vai investir pouco dinheiro, por exemplo, eu não indico se você for investir menos de R$ reais por mês, porque senão você vai estar pagando mais do que 1% do valor do seu aporte, então não é viável, né? Mas nós temos também boas corretoras é, que têm taxa de corretagem zero, Banco Inter e Clear, né? E assim você vai conseguir investir com 10 R$10,00 é, no mercado fracionário, ali, né, que é uma outra sugestão que a gente dá para uma pessoa que quer começar a investir com um pouco dinheiro. Então vá para o mercado fracionário e assim pegue uma corretora que tem taxa de corretagem zero,
0: Oi. que é uma boa saída também. Bom, Nath, e para a galera que gostou, se interessou, ainda não entrou nesse mercado, que quer entrar nesse mercado, qual é... né? A... Quais são os seus contatos? Porque eu sei que você ensina também essa galera iniciante, a galera que já está aí no mercado também. Então, é, passa os seus contatos para a galera poder entrar em contato com você se alguém se interessar em aprender com quem entende do assunto, né? A investir em ações ou vamos é, lá, né? Como geral, claro,
1: vamos lá. O meu canal no YouTube é Dinheiro Sem Leura, tá? Lá a gente fala de tudo, a gente fala... Eu te ensino como que você vai sair das dívidas, eu te ensino como que tu vai pagar o teu financiamento de casa, como que tu vai organizar as tuas finanças, e falo também de investimentos na renda fixa e renda variável, porque a minha intenção é que as pessoas comecem a fazer investimento na Bolsa, né? Dentro do YouTube, o meu Instagram... Ou, oh, desculpa, o meu Instagram é natfinanças.com. Temudo, tá? Porque eu tenho uma amiga também que é Nath Finanças, só que o dela é TH, o meu é só em AT Finanças. E também tenho o Twitter Nath Finanças, TikTok Nath Finanças e todas as minhas outras redes sociais é Nath Finanças. Quem quiser, todos os meses eu tenho uma turma de mentoria, tá? É, que você pode entrar em contato diretamente comigo, via direct, via comentário no YouTube. O que ficar melhor para você é só me chamar lá todos os meses eu abro uma turma pequena, tá? Mas tem que correr logo porque todo mês aumenta o preço por conta da demanda.
0: Certo? Show de bola. E para você que, que está aqui nos ouvindo, não perca tempo, aprenda, aprenda, estude sobre finanças pessoais, sobre investimentos que você vai estar protegendo o seu patrimônio, vai estar aí já é... Traçando um futuro, né, de, de uma aposentadoria para você, até poder se aposentar mais cedo. Ou seja, você vai estar tá aí fazendo sua base financeira para você já em menos tempo, né, é, conseguir a sua liberdade financeira. Então, isso é super importante para que você se mantenha seguro, não só você, mas como manter toda a sua família segura, né? Porque se você tem sim uma segurança financeira, se você está bem financeiramente você consegue é, dar mais tranquilidade à sua família, enfim, a ajudar todos aí da, de maneira geral. Então, aprenda sobre investimentos, aprenda sobre finanças. Siga é, Natália Sena e Nath, com é, um o mudo. Nat
1: Nath Finanças.
0: Nath Finanças no Instagram e aprenda sobre investimentos. Muito obrigado a você que não nos assistiu, que nos ouviu até agora. É, se você ainda não me segue também, siga aí geral Pompa ADV. Lá você vai saber tudo sobre direito do consumidor. Tá bom? Então, obrigadão, Nath. E ficamos por aqui. Um abraço. beijo, um abraço, um
1: abraço
0: para todo mundo. Tchau. As
1: Senhoras e senhores passageiros, obrigado por nos deixar ser a sua companhia. Aguardaremos você na próxima conexão de conhecimento.